0: Mě by moc zajímala ta tvoje cesta, jak se dostala na manažerskou pozici a potom z té manažerské pozici uh, vlastně, uh, na tu podnikatelskou dráhu. Jo, určitě. Tak uh, ta moje
1: cesta byla relativně, nebo začala relativně, relativně dávno. Já jsem po střední škole vlastně moc nevěděla, co chci dělat. Uh, jenom jsem věděla, že umím německy, protože jsem tam už rok strávila, a tak jsem se dala na, na, na takovou tu klasickou klasickou dráhu ekonomky. Vystudovala jsem v Německu právě business administration, to znamená nějakou podnikovou ekonomiku a celou tu dobu jsem si myslela, že půjdu spíš nějakou cestou mezinárodního obchodu nebo vůbec mezinárodních vztahů. No a potom jsem byla ale na praxi u hospodářské komory v Bayreuthu, kde jsem zjistila, že mě to ale vůbec nebaví. A že potřebuju ten biznis, že potřebuju tu akci, že potřebuju nějaký ten šrumec okolo sebe a ty mezinárodní vztahy mi tohle nedávaly. A oslovila mě tenkrát náborářka z firmy v Praze, jestli bych se právě nechtěla do Prahy přestěhovat a jestli bych nechtěla nastoupit do nákupu. A tam vlastně celá ta moje full-timeová profesní kariéra začala, kdy Kromě toho, že jsem pracovala teda vyloženě jako klasický zpracovatel, zpracovávala nákupní požadavky, tak mě začala bavit práce s lidmi. A tak jsem si všimla, že mě právě baví vůbec se o lidi starat, zajímat, řešit s nimi i třeba jejich rozvoj, řešit, jak to udělat, aby ty výsledky ve firmě nebo i v tom týmu byly. A pomalu jsem se takhle posouvala, dostala jsem na starosti nějaké první brigádníky. No a ta moje cesta potom pokračovala do Siemensu, kde si mě přetáhla moje bývalá tým líderka, zeptala se, jestli, jestli s ní tam nechci pokračovat. Já jsem se v Siemensu nejdřív vlastně na tu vedoucí pozici vůbec nehlásila. Ani jsem nevěděla, jestli ty ambice jako mám, jestli to chci dělat, ale dostala jsem se právě k projektu, který mi paradoxně v tom vedení lidí daleko víc pomohl. A to byl projekt, kdy jsem cestovala po celém světě a školila jsem nákupčí jak mají zacházet s nákupním systémem. A tím, že to byly různé kultury, různí zaměstnanci, spousta mužů v tom nákupu, tak mi to dalo strašně hodně a naučila jsem se jednat s různými typy lidí, naučila jsem se vyjadřovat tu svoji myšlenku, tak aby to ta druhá strana pochopila, protože to, vedu, nebo to vidím, že i u toho vedení lidí je vlastně hrozně důležité nejenom mít si za tím svým a mít teda ten směr, kam já jako lídr chci. Ten tým dovést, ale umě to i tomu týmu komunikovat. A to se mi díky to, tomuhle teda poštěstilo. Naučila jsem se to a když jsem se potom vrátila do Čech tady z té svoji cestovací dráhy, tak jsem po svojí původní tým lídrce ten tým převzala a začala jsem ho vést vyloženě jako tým lídr. To jsem dělala několik let a potom, když odcházela moje nadřízená, tak jsem převzala. Tu její pozici, takže jsem měla na starosti čtyři tým lídry, každý z nich si tam vedl svůj tým a já jsem se starala zejména teda o ty tým lídry jako takové a vedla jsem je. Zároveň jsem měla na starosti uh, vlastně strategické nějaké směřování celé té naší linky, hledala jsem synergie mezi těmi týmy, jak by se zase i ti zaměstnanci mezi sebou navzájem mohli inspirovat nebo jak by spolu mohli spolupracovat, protože tam jsem viděla tu svoji největší přidanou hodnotu právě jako ten, jako ten nadřízený. No a mimo to jsem se v Siemensu vlastně dostala i k hrozně zajímavému projektu. To, když přecházel celý IT systém, který já jsem původně školila, tak když přecházel ze serveru na cloud, byl to takový obrovský, obrovský mezinárodní projekt, kde jsem byla přizvaná teda do Mnichova asi na pět měsíců, abych abych ten projekt řídila a to je jeden z takových těch mých velkých úspěchů, když nikdo moc nepočítal s tím, že opravdu, když je tady ten první den, kdy to má fungovat, že to opravdu fungovat bude a všichni jsme tam seděli a byli hrozně překvapeni, že to to fakt klaplo, tak se říká tak jako, dobrý, tohle tohle máš očkrtnuto, (laughs) tohle si taky zvládla. No a protože jsem právě si všímala, že ať v tom managementu nebo i třeba v tom nákupu jenom těch žen je relativně málo, do toho pro spoustu žen to je hrozně jako nepředstavitelné se vůbec na nějakou manažerskou pozici dostat. Já mám třeba úplně konkrétní příklad, když jsem se svými kolegyněmi v týmu, s těmi svými členkami tam řešila, jakým směrem by se chtěly posouvat, tak já říkám, hele, Nechceš zkusit prostě tým lídra, vždyť tady ty předpoklady podle mě na to máš. Tak jako dost často se mi dostala odpověď, ne, tým lídra, no to já nikdy, jako, to určitě já ne. A, a tak jsem se začala pídit vlastně jako potom, proč to, proč to tak je. Čím víc jsem se do toho dostávala, tak jsem, tak mě to začalo bavit, nebo tak mě to víc bavilo. A. Nejdřív jsem fungovala jako interní mentorka, mentorovala ty ženy v rámci firmy a potom se to tak nějak přirozeně rozrostlo k tomu, že vlastně mentoruju ženy, které vůbec v rámci mojí firmy nejsou, ale které se ke mně dostávají skrze různé kanály a chtějí se na tu manažerskou kariéru taky podívat nebo chtějí si
0: to taky zkusit. A jaká byla ta motivace, Báro, přejít z toho korporátního světa, kdy jsi hmm. byla v té manažerské pozici, mohla si tam ovlivňovat ty věci okolo, teď na tu volnou nohu?
1: Ty, ta motivace byla dvojí. Ta první motivace byla, že jsem chtěla ovlivňovat nebo pomáhat lidem nejenom v rámci té jedné firmy, ale i někde jinde. A viděla jsem, že sice moji firmu mám hrozně ráda, nebo jsem měla strašně ráda, byla jsem tam opravdu spokojená, ale zároveň jsem cítila, že bych se chtěla podívat taky jako někam jinam a ne vyložení jako zaměstnanec, ale spíš pomoct i v jiných firmách právě tomu, aby to fungovalo a to, co mě se ověřilo, nebo co se mi osvědčilo u těch mých týmů, v těch mých jednotkách, tak aplikovat i jinde. Takže to byla ta první, vyloženě jako biznisová motivace. Ta druhá, nevím, jestli bych to úplně nazvala motivací, ale já jsem před necelými dvěma lety vyhořela a právě jsem si i uvědomila, že přestože se mi povedlo se teda z toho dostat, tak to prostředí byla jedna z těch překážek nebo jeden z těch faktorů, který já jsem potřebovala změnit. A proto potom vlastně dát výpověď a vrhnout se na volnou nohu nebo kamkoliv jinam bylo,
0: bylo jedno z těch řešení, které zase vyšly vlastně hrozně pěkně. A to je obrovská, to vyžaduje obrovskou sílu, obrovskou sílu vykročit vlastně z něčeho, co ti funguje, kde si je spokojená, teda i když potom, ano, vyhoření, to už jako není spokojenost, ale i tak to vyžaduje obrovskou sílu a odvahu jako přejít prostě skrz tu komfortní zónu. Takže velký respekt za to. Baro, ty jsi ještě na začátku říkala, že, bys, že jsi nikdy nemyslela, že budeš v managementu nebo že budeš vést ty týmy. A pak si zmiňovala také nějaké, že si u kolegyň viděla, že na to mají, mají nějaké ty klíčové vlastnosti. Co jsou ty silné stránky, pokud se tady můžeme teď podívat konkrétně na to, pokud nás poslouchají ženy, které jsou takhle třeba, jo, chtěly by tu kariéru vystřelit. Co je to klíčové, co bys jim poradila? Co potřebují splňovat a vlastně jako čím uh-huh. se řídit, aby teda opravdu jako mohli, mohli jít dál a víš. Uh-huh. Určitě. To mně zase napadá relativně
1: hodně věcí. Ale uh, ohledně těch, nebo když se možná vrátím k těm silným stránkám žen nebo to, proč vlastně i ženy mají na to být dobrou manažerkou nebo dobrým lídrem, tak uh, je to podle mě taková přirozená schopnost nebo dovednost naslouchat těm lidem a dbát na ty vztahy okolo sebe. Protože zatímco muži, neříkám, že v každém případě, ale často mají tendenci jít za tím svým cílem a ten vidět, takže se daleko víc kouká na to, co to udělá s týmem, co to udělá s lidmi okolo mě, jak se kdo u toho bude cítit, jestli jsem zohlednila všechno, jako co jsem u toho člověka vlastně měla. A to je jedna z těch silných stránek a z takových těch přirozených dovedností, které potom i v té firmě ve spolupráci s muži můžou vlastně hrozně dobře fungovat. A ta druhá věc, která si, nebo ta druhá vlastnost, která si myslím, že je už jedna manažerek. Jak silnou stránkou, tak může být možná ale i trošku rizikem nebo takovým nebezpečím, je naše sebereflexe. Protože my jako ženy dost často, když se něco stane, tak hledáme tu chybu u sebe. Co my jsme udělali špatně, co my jsme mohli dělat, dělat líp. A já jsem přesvědčená, že tahle schopnost sebereflexe je, jedna, nebo je jeden z klíčových předpokladů k tomu, aby byl člověk dobrým lídrem. Že ne, že hledá vždycky tu chybu u sebe a vždycky si všechno vezme osobně a vždycky si myslí, že on vlastně za to všechno může, to vůbec ne. Ale když já se nepodívám, jestli já jsem něco nemohla dělat jinak a hledám pořád tu chybu někde jinde, tak je možný, že ji nikdy nenajdu. A tohle je věc, kterou ženy podle mě umí a umí velmi dobře. Je tam potřeba, nebo hodně pracujeme i s tím, aby to nešlo do toho extrému, protože... Když potom přijde zaměstnanec a dá mi výpověď, řekne, já tady za dva měsíce končím, tak spousta žen to bere jako svoje vlastní selhání. Jo? Ale dost často ta chyba může ležet úplně někde jinde. Může to být, já nevím, firemní kultura, můžou to být nějaké rodinné důvody, může to být opravdu cokoliv jiného. Takže s ženami potom pracujeme, aby z tohohle opravdu byla ta jejich silná stránka a
0: to, co je posouvá a ne něco, co je naopak brzdí. Mm-hmm. Uh, to jsou krásné příklady a když se podíváme třeba, protože jsi zmínila, že máš mezinárodní zkušenost z toho Německa, ze Siemens, uh, viděla jsi tam třeba nějaké rozdíly hlavní, třeba které si pozorovala nebo pozoruješ ještě v českých firmách a v tom hmm. managementu uh, v tom Německu, třeba i co se týče toho, jak je to tam nastaveno, nebo třeba i právě ten poměr muž-žena.
1: Uh, co se týče poměr muž žena, tak si myslím, že tam zase tak velké rozdíly nejsou. Jo, Německo, pořád, nebo Německo i teď řeší úplně stejný problém jako my v Čechách, nebo úplně stejné, stejné téma jako my v Čechách, to, že těch žen v managementu mají pořád nedostatek a že ty podmínky pro ženy, přestože jsou o kousek lepší, tak to pořád není něco, co by tam opravdu ženy do toho managementu dostalo nebo proč by ženy do toho managementu chtěly. A já jsem tady v kontaktu právě v Německu, taky je síť, kde se podporují manažerky mezi sebou navzájem, tak s nima teď komunikujeme, hledáme tam nějaký průsečík, protože se podle mě od Německa určitě máme co učit, jsou o kousek dál než my, ale rozhodně ne o žádný veliký krok. A co jsem ale pozorovala, že je rozdíl, v ženách, v Čechách a v Německu, tak v Německu v tom prostředí zase, ve kterém já jsem byla, tak ty ženy byly daleko ambicióznější než my a daleko víc měly takové ty tvrdé lokty. A já teď neříkám, jestli to je dobře nebo špatně, jenom je to ten rozdíl, který jsem tam pozorovala. A můj Moje taková domněnka je, že je to vůbec celkově hodně konkurenčním prostředím, které tam panuje. Já sama mám teda zkušenost z Bavorska, nebyla jsem nějak jako díl v žádné jiné spolkové zemi, takže to můžu jenom na to Bavorsko vstáhnout, ale... Tam jsem si všimla, ať už ve škole a ať už to byla ta vysoká, nebo potom v tom pracovním prostředí, že ty ženy opravdu si jdou daleko víc za tím svým cílem a tu práci a kariéru opravdu vnímají i jako součást toho svého života a ne jako něco tak jako bokem, protože já přece jako patřím domů k dětem a k plotně. Takže to jsem tam určitě pozorovala.
0: Já si myslím, že to do jisté míry souvisí, teď to taky vlastně řeknu napřímo, protože jsem v Německu žila a jsem maminka dvou dětí a myslím si, že to souvisí i s tou dlouhou materskou dovolenou, mm-hmm. protože když nekoliv řeknu, že v České republice máme vlastně možnost být dítětem doma až do čtyř let jeho věku, tak třeba i tady ve Větnamu prostě ty mm-hmm. cizí wow, to není možný, v Německu vím, že to je myslím nějaký ten rok a no. pokud Mm-hmm. Taky stoupit, tak je to třeba malinko prodloužené. Takže já taky můžu říct, žila, žila jsem tam tři a půl roku během studií a taky jsem měla ten pocit, že se prostě berou později i takové to, že se nefixují mm-hmm. třeba na jedno místo. V Praze to hodně vidím tak, že, teda v Praze, v České republice, že jsme hodně na tu Prahu fixovaní. Mm-hmm. V Německu oni uh, jsou otevření, to znamená, teď jsou v Nichově, potom to může být Berlín potom to mm-hmm. může být Hamburg. Takže tam si myslím opravdu z mého pohledu taky, že to je takové více dravější, není to jako hodně svázaný a ta mateřská podle mě určitě tomu pomáhá.
1: Určitě, určitě tomu pomáhá a přesně jak říkáš, tak v Německu vlastně ta mateřská dovolená trvá nějaký rok. A všimla jsem si, že když se ženy i třeba v rámci toho Siemensu vracely po mateřské v Německu, tak bylo úplně přirozené, že mají ten zkrácený úvazek, že mají nějakou jako určitou flexibilitu. A já to teď nemyslím zase tak, dejme tuhle flexibilitu a ty zkrácené úvazky jenom ženám, protože jenom ženy mají ty děti doma. Ale myslím si, že v tomhle, kdyby i ty firmy byly trochu otevřenější obecně, tak by to i těm ženám potom pomohlo se po té mateřské nebo rodičovské vlastně vrátit třeba dřív nebo na nějaký částečný úvazek. A zase znám v Čechách spoustu jako příkladů, kde to funguje. Jo. A znám spoustu skvělých žen, které to zvládly. Teď mě v sobotu hrozně potěšila moje kamarádka, jo, která má roční holčičku a taky nechce vypadnout přímo z toho pracovního procesu. Pracuje na pár hodin týdně, ale zůstává v tom. Tím pádem i ta firma o ní ví, a berí podle mě daleko víc vážně, než kdyby se tam čtyři roky nebo šest let třeba v případě dvou
0: dětí vůbec neukázala. Já myslím, že na to určitě natočím ještě samostatný podcast, protože to jsou témata, která mě taky hodně, hodně baví a zajímají. A mám vlastně i to, tu zkušenost teď z toho Vietnamu, kde taky to nějakým způsobem uh, vnímám. Ale pojďme se zpátky podívat ještě na to. Dobře, uh, máme teda teď uh, tu situaci, tak jsme si to objasnili. Co jsou naopak ty překážky? Teda možná jsme už jako jedno, jedno z toho zmínili, které těm, hmm. že nám právě brání, nebo ne, ani nebrání, třeba je to ani nenapadne, právě jak si říkala, i do toho managementu. Ty jsi dělala. Uh, velmi zajímavý průzkum, tak jestli nám můžeš říct, co ti z toho průzkumu vlastně sešlo a co si tam zkoumala? Jo,
1: zkoumala jsem jsem tam vůbec to, jak se ženy k managementu staví, co je motivuje na tom, aby do managementu šly, anebo co je naopak odrazuje od toho, aby do managementu šly. A mezi těmi překážkami se tam přesně objevila nějaká určitá flexibilita, zároveň ale podle mě takové jako zažité trošku předsudky, Toho, že když já jako žena budu v managementu, tak mě nikdo nebude brát, já tam potřebuju ty hrozně ostré lokty, tam to bude ten obrovský stres, kdy se honím jenom za těmi čísly a to, že mě baví pečovat o lidi, to, že mě baví si s těmi lidmi bavit, tak to se z toho vytratí. A tohle je třeba věc, která mě hrozně zaujala a kterou já se snažím tak trochu i odbourávat, protože já si právě nemyslím, že výhoda žen v managementu by byla ta, že budeme úplně stejné, jako jsou muži manažeři. To potom nemusíme mít žádnou diverzitu, nemusíme mít žádnou inkluzi. No, ale výhoda té diverzity je právě v tom, že já jako žena přináším do managementu něco, co u toho muže třeba není tolik vidět a on se učí ode mě a já se zase učím nějaké ty mužské principy od něj. Jo, to, že bych zase v nějakých chvílích si měla říct, OK, tady mám pět různých názorů od, pět, od pěti různých zaměstnanců, pěti různých lidí, ale já to musím rozhodnout. Jo, tohle je zase věc, kterou podle mě nám ti muži můžou přinášet a to jsou potom ty výhody, proč je to tak super, když tam jsou zastoupené obě dvě skupiny? Mm-hmm. A, a určitě ještě k těm překážkám, nebo co že nám brání v tom managementu, tak je to i to klasické, že my se hrozně podceňujeme. Jo, my máme pocit, že manažerská pozice je něco, co je pro nás absolutně nedosažitelné, co nikdy nezvládneme, kde musíme mít e, strašně moc jako už, e, já nevím, certifikátů na to, kde musíme mít na to vystudovanou tamhletu a tuhletu e, vysokou školu, kde musíme mluvit spoustou jazyků plynule, kde se musíme orientovat ve světě. Jako tam, já jsem schválně tyhle otázky nechala jako free textové a o to zajímavější potom ty odpovědi jsou, protože do to, v tom dotazníku mě odpovídalo skoro 300 žen a přestože to byla free textová otázka, tak ty odpovědi se opakovaly. Jo, a přesně i tohle, z to geopolitické prostředí. Já si pak vždycky říkám, jak když jsem se stala tým lídrem, já jsem o geopolitickém prostředí netušila teda vůbec nic. Jo. <laughs> a
0: nemyslím si, že jsem byla špatný tým lídr. Takže a je to tak... určitě. Uh-huh. Promiňte. Um, a ještě jsou někde ty výsledky toho průzkumu, máš to někde zpracoval, nebo chystáš z toho nějaký třeba materiál? Uh-huh. Určitě, jo, určitě chystám. Máme v tuhle chvíli
1: rozpracované, protože tím, že tam bylo tolik odpovědí, víc odpovědí, než jsem čekala, tak je to docela náročné pro mě to vyhodnotit, tak aby to dávalo smysl, takže jsou rozpracované, ale doufám, že během června bude i výstup
0: a potom je určitě budu sdílet, protože ty odpovědi opravdu zajímavé jsou. Skvělý. Jinak si myslím, že 300 žen obsáhnout je úplně skvělé číslo, takže gratuluju k tomu a taky se těším na výsledek. Uh, můžeš nám ještě říct, uh, my jsme na začátku říkali, že se budeme povídat také o tom, proč by vlastně firmy měly vůbec zvažovat mít uh, ženy v tom vedení. A nebo možná já se že to asi není teď tak, že ta, uh, že ten úplně prostě šéf si řekne jo a teďkom tenhle rok tady prostě chci nahajovat jako dvě nové ženy. Jo, že to podle mě to vždycky prostě podle toho, kdo mu jako přijde do ruky, že, nebo tomu HRu, jo, takže tak já si to jako představuju, samozřejmě s těmi kvótami, te které evropská unie chce nějakým způsobem zavést. A tak dále. To je možná jako jiná diskuze, ale můžeš třeba říct konkrétní příklady, kde třeba víš nebo znáš, že to opravdu pomohlo jako v číslech, aby se ta firma nebo třeba ten daný projekt jako posunul výš a dál? Uhum. Tak co se týče
1: firm, tak nevím, jestli můžu jmenovat jako konkrétní firmy, protože od nich to svolení nemám. Nicméně uh, určitě mám i mezi svými klienty firmy, kde to funguje a kde opravdu ve chvíli, kdy ženy v managementu jsou, tak to pomohlo finančním výsledkům. Bavila jsem se takhle i s firmou, která mi potvrzovala, že týmy, které měly ve vedení ženu, daleko lépe fungovaly i za covidu. Protože zase žena, jak má větší tendence se ptát těch lidí, jak se mají a řešit to, jak se mají a jestli jsou v pohodě, tak v těch týmech se, nebo se objevoval daleko méně třeba syndrom vyhoření u těch zaměstnanců, nějaké přetížení a zvládali tohleto lépe než týmy, které byly řízené třeba čistě muži. A kromě teda tady těch českých firm, kterých je pořád relativně málo, ale určitě jsou takové, kde to funguje, tak tady na to téma jsou i vědecké studie. A to nejsou studie, které by si vzali jednu nebo dvě firmy a na jejím příkladu řekli tak, a teď to platí pro všechny, ale to jsou studie, které, které analyzovali třeba 500 těch firm a porovnávali opravdu, co mají a nemají společného a na základě i vědeckých výpočtů došli k tomu, že ve chvíli, kdy v tom managementu opravdu ženy jsou zastoupené, tak ta firma ty lepší finanční výsledky má. Takže mm-hmm. i, i vědecky podložené to dokonce je.
0: Takže ženy, které posloucháte, pojďte, pojďme do toho. Báro, ještě se tě zeptám, ty jsi zmínila, že vlastně jsi došla k vyhoření. A je to něco, teď bych se chtěla zeptat, nebo ráda se ptám, i na takové nějaké ty věci, jako co se nepovedly, ale mm. většinou znám ty přístupy, že to nejsou vlastně jako chyby, ale jsou to vlastně, je to vlastně něco, co nás posune kupředu. Takže mm. uh, pojďme se podívat ještě celkově na to, uh, teď i v té profesní dráze, možná i z té podnikatelské, když tam to máš vlastně kratší dobu, jestli je něco, co, um, za co třeba jsi vděčná, že se stalo a nebylo to úplně podle tvých představ, jak by mělo být, ale vlastně ty to sunulo dál?
1: Já jsem takhle vděčná za určitě jako za dvě věci. Ta první je přesně to vyhoření a ta druhá jsou ty moje vlastní manažerské začátky, protože bylo by podle mě chyba uh, zase říkat, jakýkoliv manažerský začátek je prostě procházka růžovým sadem, stane se z vás manažerka, všechno bude skvělý. Jo. Takhle, uh, takhle bych do toho asi nešla. Je dobré se připravit na to, že ten začátek je těžký. Už vůbec přechod z té pozice toho specialisty, když to tak řeknu, na toho manažera je relativně velký skok a u mě to určitě jako růžový začátek taky nebyl. A já jsem se přitom hrozně moc naučila, protože já jsem ze začátku, přestože jsem žena, těm svým lidem moc nenaslouchala. Já jsem měla přesně tu svoji vizi, já jsem měla ten cíl, já jsem věděla, proč já to chci dělat, já jsem věděla, kam chci, aby se ten tým posunul, ale co si o tom ten tým vlastně myslí, tak to jako bych úplně ignorovala. A proto my jsme si ze začátku s mým týmem vlastně ani moc nerozuměli. Jo, já jsem měla občas pocit, že každý mluvíme o něčem úplně jiném, že já sice něco chci, teď jsem přišla z toho jako polo IT světa, kde když naprogramuju program nějak, tak on tak funguje. A teď jsem zjistila, no ale toho člověka já nenaprogramuju. Jo? Večer program, když vypnu, tak je vypnutý, ale člověk přemýšlí i přes noc. Jo? Takže v tomhle ty začátky byly fakt těžké. A, a hrozně mi to ale dalo, protože to byla tak jako, nechci říct špatná zkušenost, ale byly to tak těžké začátky, že jsem sama zase přesně přemýšlela, ok, co já můžu dělat jinak, čím to asi teda je, že si tady nerozumíme. Čím to je, že tady jsem něco zadala a ono to není. A postupně jsem přišla i na to, že část toho opravdu byla mnou. Jo? A že já potom, když jsem víc těm lidem začala naslouchat, když jsem se jich začala ptát, co teda by oni chtěli, nebo jak oni si to představují, Samozřejmě pořád s tím, že já jsem ten manažer, který ve finále to rozhodnutí musí udělat a nést za něj zodpovědnost, tak ale tohleto naslouchání a to, že jsem se sama i o sobě hodně naučila, tak mě posunulo daleko, daleko víc, než kdyby ten začátek byl úplně jako
0: hladký. Určitě. Ta zkušenost je nepřinositelná. a právě myslím si, že uh, dobří mentoři uh, můžou, vlastně, nebo koučové můžou poradit právě v té chvíli, pokud už si prošli takovým nějakým jakože těžším obdobím a dávají třeba ty rady, aby se ti ostatní toho vyhnuli. A možná ještě jednou se vrátím k tomu vyhoření. Co teď osobně děláš jinak, aby se to vyhoření už neopakovalo ab, nebo aby se s... A prostě nedostala tam, kde jsi byla. Teďka trošku narážím na work life balance. Jak to máš teď přenastaveno, ty hodnoty? Jak se ti to změnilo? Změnil se v tom jeden hlavní faktor a to, že plánuju s rezervou.
1: Cokoliv plánuju, tak plánuju s rezervou, protože uh, jinak mám tendence v těch chvílích, kdy nemám úplně plný kalendář si ho něčím zaplnit a potom ale všechny ty deadliney se zpravidla se sejdou v jednu dobu, A pak pak je to opravdu jako stresující. Takže jsem se naučila plánovat hodně s rezervou a těch aktivit si nebrat tolik, protože jinak jsem hodně aktivní i v různých komunitách. Mám pocit, že potřebuju tady měnit svět ideálně jako v každém městě a v každé zemi na světě. A takže to jsem se naučila trošku ubrat. A stejně tak jsem se naučila každý den jednak dbát na spánek, to 8 hodin je u mě ten standard, pod který se opravdu jako snažím nechodit. A naučila jsem se uh, si i každý den fakt jako vzít minimálně půl hodiny jenom sama pro sebe. A jít se projít, jít si zaběhat, jenom si někde sednout a číst knížku. Jo, a opravdu jako vypnout a říct si tohle to je třeba i ta půl hodina, hodina, kdy ani nemyslím na tu práci. Protože i tím, že Relativně jsem na začátku podnikání, tak to podnikání je ještě víc než full time job, jo? tak je občas těžké i vypnout a říct si tak a já teď jako nebudu myslet na to, že nevím vlastně, co bude za tři měsíce a jestli tohle vyjde ta zakázka nebo nevíde. ale fakt si jako i vědomě říct, tak a teď se tady koukám jenom na to, jak jsou krásně zelený stromy. <laughs>
0: Krásný, to mě právě hodně zajímá, protože určitě ten rozjezd toho podnikání, když ho srovnám s tím, jak náročná byla práce v korporátu, tak podle mě se to úplně rovná. A právě ten rozjezd je ještě náročnější, protože musíš plnit všechny ty funkce. že jo? V korporátu máš no. za sebou finance, máš za sebou marketing, máš za sebou, já nevím, PR oddělení a tak dále. Mm-hmm. A je tam něco za tu poslední éru toho rozjezu toho podnikání, chvíle, kdy si prostě už řekla, ale doprčit, prostě už to vzdávám a do zpátky tam, kde jsem byla. <laughs>
1: Ne, (laughs) já já se nerada vzdávám, (laughs) já se se fakt nerada vzdávám, takže chvíle, kdybych si řekla, já to vzdávám a jdu zpátky, nenastala. Občas mám tendence koukat na Jobs.cz, co se tam tak jako zrovna šustlo, ale nikdy jsem ještě nedošla k tomu, že bych si řekla, já na to kašlu a já jdu zpátky, protože ta moje vize Toho, co chci dělat, je tak hrozně silná a ta motivace je tak silná, že si myslím, že by mě to ani nepustilo. A já v těle je chyt... je Ta moje vize je přesně, že ten svět bude lepší. Jako já bych hrozně chtěla zlepšovat svět. Já si vždycky říkám, že my jsme v Čechách hrozně chytrý národ. Z toho já vycházím. <laughs> a je mi potom líto, když vidím, že tady spousta lidí je ochotná se vlastně spokojit hrozně s málem přestože bychom to podle mě jako země mohli dotáhnout fakt daleko a já svoji roli tady v tom zlepšování vidím právě v tom, že když přispěju k tomu, aby se týmy měly líp díky těm dobrým manažerkám ve vedení, tak potom ten dobrý management se určitě projeví i na těch zaměstnancích a na tom fungování.
0: A v tom právě vidím to svoje takové poslání. Krásný. A komu konkrétně pomáháš nebo jak s tebou můžou spolupracovat firmy, ženy, které třeba poslouchají? Mm-hmm. Tak pomáhám jak ve
1: firmách, tak i soukromým ženám, které se na mě individuálně obrací. Buď vedu různá školení, zase ať pro firmy, anebo pro ženy. Jsem jako mentorka, koučka, který a ženám pomáhám právě buď se dostat do té manažerské pozice, když je to nějaký jejich kariérní cíl. A po případě, když jsou třeba na začátku, tak jim s těmi začátky právě, právě pomoct, aby to neměly tak těžké, jako jsem to měla původně já. A ve firmách často pracujeme i s muži, kdy se snažíme nastavit to prostředí právě, aby bylo vůči ženám a manažerkám přivětivější a aby to nebylo závislé jenom na té ženě, ale aby to prostředí opravdu i podpořilo v tom, že chce být tou manažerkou a ta firma potom právě díky tomu taky vydělala.
0: Uh-huh. A daří se Tomáš tam uh, po jaké době třeba se dá říct, uh, že to nese ovoce? Třeba teď konkrétně pro tu firmu? Uh-huh. Nebo naopak, třeba ženy, které nějakým způsobem chtějí do té manažerské pozice, jak to teď vypadá na trhu práce, za jakou dobu se můžou posunout tam, kam uh-huh. chtějí?
1: Tak ono samozřejmě, čím seniornější roli já hledám, tak tím dílmi mi to i na tom trhu práce bude trvat, než nějakou najdu. Jo? Takže přestože i ta nezaměstnanost v Čechách je pořád relativně nízká, tak nemůžeme čekat, že manažerskou pozici přímo pro mě najdu za týden. Je to spíš v řádu měsíců, ale je to i proto, že se s ženami bavím o tom vlastně, v jaké té firmě mě by chtěly fungovat. Jestli se interně můžou posunout, anebo jestli teda hledají někde externě. A když externě, tak jak má ta firma vypadat, aby jim tam bylo dobře. Protože Zase věřím, že dobrý manažer musí souznít i s tím, co ta firma dělá nebo jak ta firma funguje, aby on mohl tu myšlenku a tu vizi té firmy zase předávat dál tomu svému týmu. Takže proto to tam trvá déle, než by možná někdo čekal nebo než by někdo optimisticky chtěl slyšet. Je to spíš v rámci měsíců u těch mentoringů. S většinou svých mentees to máme nastavené tak, že máme nějakou zhruba půlroční spolupráci a potom se domlouváme, jestli budeme pokračovat nebo ne. Většinou pokračujeme dále. A u firm to zase záleží zakázku od zakázky. Někde je ta spolupráce dlouhodobější a někde se domluvíme, že tady budou dva, tři workshopy a tím ta naše spolupráce skončí, protože tam mají třeba jiného poskytovatele nebo nějaký
0: jiný směr. Mm-hmm, skvělé. A Báro, jak, jak si hledáš klienty? Co ti funguje při budování své osobní značky?
1: Nejvíc LinkedIn v tomhle. Já jsem ze začátku zkoušela klasický e-mail marketing, zkoušela jsem sama jako psát a paradoxně, čím méně aktivity já projevím, tak tím víc zákazníků mi to nese. Takže v tomhle LinkedIn je pro mě ten hlavní zdroj, odkud za mnou zákazníci chodí. Já se tam snažím být relativně aktivní a když mám co říct, tak tam, tak tam i něco nazdílet, ať už z toho, co dělám, nebo co je právě tady v tom tématu žen v managementu nového a potom přesto... A co, co, mě teda, uh, co mě teda zaráží, nebo co mě docela překvapilo, je, že zakázky já z velké části mívám z těch lidí, kteří na LinkedInu u mě nejsou aktivní. Takže já jsem si vždycky říká, ty lidi, oni to olajkujou a pak mi napíšou. A paradoxně to jsou tihle tišší hráči, kteří spíš sledují a potom, potom napíšou, a na těchto pozorovatele, a
0: potom napíšou, aniž bychom vlastně předtím nějak byli v kontaktu. Ale to je krásný, protože na druhou stranu ten LinkedIn je hrozně, že tam můžeš všechno dohledat, jo? když se vlastně mm-hmm. jako na zemyslíš, tak můžeš dohledat v přátelích, kdo komu dala, kde, kde jsi zvyjádřila, takže já rozumím tomu, že někteří opravdu si užívají tu roli takové té šedé zóny a pozorují. A my ostatně, já jsem našla, našla jsem tebe taky na LinkedInu, že se mi líbilo právě co děláš. Mm-hmm. I ten tvůj profil společná, společný pobyt v Avorsku. Jo, <laughs> takže... jo. <laughs> To mě taky oslovilo, že jsem si říkala, že bys se s tebou chtěla takhle prostřednictvím toho podcastu seznámit. Takže moc děkuji za to, že si teď spolu povídáme. A pojďme na takové ještě krátké, rychlé dotazy ke konci povídání. Kolik denně pracuješ? Kolik hodin denně pracuješ? No, můj cíl je
1: dostat se na 8 hodin denně, ale je to okolo 9-10 v tuhle chvíli. Takých 9-10 hodin denně je u mě standard kdy uh, na těch osm bych se chtěla dostat, ale chápu, že na začátku podnikání to jako úplně nejde. A takový úplně nejlepší můj, nebo ten fakt jako dream week, jak si ho představuje, že mám volné pátky, ale k tomu podle mě ještě jako dlouho nedojde. Ale tam bych se jako chtěla, chtěla určitě dostat. Ale jsem Pro na rok. těch 9 až 10. No, no.
0: A uhum, o, víkendu ano. O, víkendu, nebo o
1: víkendu máš volno? Snažím se ne. Snažím se nepracovat, protože jsem u sebe vypozorovala, že když pracuji o víkendu a neodpočinu si o víkendu, tak potom ten další týden toho udělám daleko míň, jo, když, to, když tam mám ten odpočinek, což samozřejmě zase neznamená, že tady v neděli neskontroluji e-maily nebo neodpovím na pár zpráv, ale snažím se opravdu jako vypnout a věnovat se jiným věcem,
0: než je jenom práce. Mm-hmm. Uh, já o tobě vím, i v CVčku na LinkedInu máš, že jsi uh, spolupracovala i s Make It IT, a jestli to říkám správně, mm-hmm. uh, to Make It Today. Mm-hmm. aplikace z toho světa IT, kterou používáš teď v tom podnikání a usnadňuje ti život? Jedna, nejoblíbenější aplikace. Nejoblíbenější aplikace? <laughs> Jenom jedna, tak to je,
1: to je těžký. Nebo kolik jich máš, no. nevím. Mám hrozně moc aplikací. Ze mě si všichni dělají legraci, že mám pomalu aplikaci na to, kdy se mám najíst. Ale určitě jako moje hodně oblíbená aplikace Calmio. To je právě na meditace a je to česká aplikace. Přestože mluvím anglicky i německy, tak v té češtině je to pro mě pořád příjemnější. Takže to určitě můžu doporučit. A na na telefonu já jinak se neobejdu určitě bez aplikace na ten LinkedIn a bez e-mailu, bez nějakých zpráv ale co se týče té fakt
0: jako nejoblíbenější tak to je určitě to Calm jo. Mm-hmm, to seším poprvé, tak děkuji moc za mm-hmm. tip já to zkusím. A možná z těch pracovních nástrojů, který ti třeba ulehčují ten pracovní, protože to jsou věci, které, které, e-maily, LinkedIn jasně, a mm-hmm. třeba z těch procesních, které tě posouvají nebo usnadňují čas, třeba nebo počítají čas mm-hmm. nebo takhle. není to, nebo je to taky mobilní aplikace, ale používám
1: ji daleko víc přes prohlížeč, je to Notion. A to je něco jako taková vlastní Wikipédie. A to je moje studna, studna vědomostí, když chci mít ty informace opravdu strukturované, takže tam já si dělám ty své různé stránky a podstránky, funguju s notionem. Teď mi hodně pomáhá Remarkable, to je vlastně digitální sešit, protože ne všechno já si chci zapisovat do počítače nebo do mobilu. Občas chci mít i ten pocit, že jako tou tuškou dělám nějakou kreativní práci a bojovala jsem s tím, že jsem měla strašně moc různých sešitů a pak jsem nevěděla, co kde mám. Takže to mi teď vyřešil Remarkable, který se dá vlastně i na všechny ty, nebo který se dá napojit i třeba na Google Disk, který, který používám a ty dokumenty z něj si tam můžu uložit. Takže Notion, Remarkable v počítači, Calmio v telefonu a Můžu být kdekoliv a pracovat odkudkoliv.
0: A teď další otázka, možná taková podpásovka. Jak dlouho vydržíš bez bez sítí, bez počítače, bez telefonu? Vím, že určitě
1: vydržím bez sítí, bez telefonu, bez elektřiny a bez vody z vodovodu týden, protože jezdím každý týden v létě na tábor se skauty. A tam tyhle vymoženosti jako elektřinu nebo, nebo vodu z kohoutku nemáme. Takže to vím, že určitě vydržím. V té civilizaci pro mě vypnout telefon třeba na den nebo na dva jako není velký problém. A že bych vyloženě to chtěla dělat dlouhodobě, to úplně ne, protože já nevidím ten telefon a ty technologie jako toho nepřítele. A já si nemyslím, že právě úplně se od toho vypnout je ta cesta. Já si spíš myslím, že bychom se měli naučit najít si tu rovnováhu v tom, jak ty technologie používáme, jak ten čas s technologiemi trávíme a potom, že to bude mít daleko větší přínos, než když
0: to budeme hnát do extrému. Krásný. A ještě se tě zeptám, protože vím o tobě, že... I jsi zmiňovala, že jsi v mnoha projektech, pomáháš někde jako mentorka, možná i v nějakých neziskových a tak dále. Co je tvoje srdcovka, tvůj nejoblíbenější takový projekt, který ti přirosl k srdci?
1: Moje srdcovka jsou určitě ti skauti. tam jsem už hodně let a to je skupina, kam já se i dost často a ráda vracím, Takže to je určitě jedna, protože tam zase vidím ten smysl toho. Vidím, proč to dělám. Vychovávat ty děti je pro mě vlastně za odměnu. A tak to je je jedna věc. A ta druhá potom jsou určitě Čekytas. Já se v Čekytas zapojuju do různých IT kurzů a ta myšlenka Čekytas je vlastně podobná i tomu, co dělám já. Snažíme se zase dávat příležitosti těm ženám nebo otvírat
0: dveře a otvírat obzory ženám, takže tam se taky cítím jako doma. Krásné, krásné, Báro. Ještě nám úplně na závěr řekni, kdyby s tebou chtěli dámy spolupracovat nebo i firmy, pokud někdo poslouchá, kde tě najdou?
1: Uhum. Tak buď mě najdou na LinkedInu pod mým jménem Barbara Malinovská, anebo mě najdou na mém webu www.barbora-malinovska.cz. tam je kontaktní formulář, e-mail, telefon, takže jakýmkoliv způsobem mě můžou kontaktovat a moc ráda se s nimi pobavím o tom, co potřebují.
0: Krásné, já ti moc děkuji za dnešní povídání moc mi to s tebou bavilo jsme to vlastně projeli takhle z Německa až, až, až po scouty, takže úplně skvělé a my posluchačkám, posluchačům respektive posluchačkám přeju ať jste ženy velmi šťastné a spokojené, ať už to bude v manažerské, managementu a anebo v jiné pozici v tom vašem podnikání ať se vám daří a firmám ať rostou i díky ženám ve svém managementu. Já moc děkuji
1: za pozvání Dančo Ahoj. Ahoj.